1: Escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Raúl Moles os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. Te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Tener, y además puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal en www.ondamadrid.es. Si no llegas a tiempo y te lo quieres descargar para escucharlo donde prefieras, hazlo a través de nuestro podcast también desde www.ondamadrid.es y si te quieres poner en contacto con nosotros, ya sabes, nuestra cuenta de correo electrónico, nos pones un email... Y aportas cualquier tipo de tema, experiencia, contenido, duda o sugerencia enredados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want me. Bueno, programa en el que hemos preparado para todos los enredados en el día de hoy. Ya veréis que hay para todos los gustos. Hombre, la seguridad. Que os voy a negar, va a ser protagonista porque ya sabéis que se estrenó el reglamento europeo de protección de datos y de ello tendremos que hablar, al igual que hicimos la semana pasada. Pero también hablaremos de temas que están en rabiosa actualidad. Por ejemplo, arrancaremos en el día de hoy con una aplicación que os va a venir de maravilla porque empezamos a meternos en esa época del año en el que hay muchas horas de luz, empieza a haber más tiempo libre y nos apetece acudir a espectáculos musicales y de la mano de esta aplicación pues lo vamos a tener mucho más fácil. Ya os lo decía eh, el Real Decreto que viene o la normativa europea para la gestión del tratamiento de datos a nivel europeo la GDPR eh, va a hacer que nuestras vidas cambien además eh, de forma radical lo venimos sintiendo desde la semana pasada donde hemos sido bombardeados por cientos de correos de diferentes servicios Hoy Carlos Honorato en su blog Reflexiona al respecto Bueno, con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas Vamos a hablar acerca de esa noticia Que nos desayunamos el, en el día de ayer Y es que el FBI recomendaba reiniciar los routers Ya sabéis, por una amenaza que parece que proviene de países del este y que con motivo de la celebración del partido de la final de la Champions, pues pretendía poner en jaque la red. Afortunadamente no tuvo éxito, pero de nada sirve si no tomamos una serie de medidas. De ello hablaremos con Víctor Domingo. You know y si no tienes un buen plan lo vas a tener en el día de hoy Y es que Carmen Martín Tejeda nos propone uno nuevo Y en esta ciudad concretamente Donde podemos encontrar gente que comparta con nosotros aficiones Y esto de la economía colaborativa que está tan de, mona, tan de moda en internet Pues gracias a la red se soluciona todo
2: you know
1: por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Le daremos una vuelta a todo lo que en materia de seguridad ha ocurrido durante la semana. Comenzamos.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
1: Lo anticipábamos en nuestro sumario y es que hoy vamos a presentar en Enredados una aplicación que les va a venir eh, a las mil maravillas a todos los amantes de la música y lo vamos a hacer de la mano de Lucía Sendón, directora de marketing CEO de Club Erice. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Lucía? Bueno, parece que tenemos algún problemilla con la conexión. El caso es que vamos a charlar con Lucía Sendón, directora de marketing CEO de Club Erice para conocer todos los detalles acerca de una aplicación que va a conectar a todos los amantes de la música con los eventos que se van a celebrar durante este verano. En concreto vamos a tener eh, información y otro tipo de servicios. Mira, me dicen que ya tenemos recuperada la conexión y vamos a saludar a Lucía Sendón, directora de marketing CEO de Club Erice. Muy buenas tardes, Lucía.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues muy bienvenida a la Sintonía de Onda Madrid. Y es que decía yo en el sumario que se acerca la época estival, tenemos mucho más tiempo libre, tenemos muchas más horas de luz y muchas ganas de pasarlo bien. Y con aplicaciones como la vuestra vamos a poder disfrutar de eventos musicales, ¿no?
2: Sí, exacto. Es el momento, ha del del año, para disfrutar del ocio musical. Y nuestro trabajo es básicamente. Eh, que todos los asistentes y todos los usuarios a este tipo de eventos puedan disfrutar eh, al máximo del evento uh -huh. incluso antes de que, de que haya empezado.
1: Bueno, básicamente eh, la aplicación que la aplicación se llama Cluverize, ¿no?
2: Sí, Claverize.
1: Claverize, bien, perfecto. La aplicación Claverize lo que nos va a facilitar es toda la información relativa a los festivales, conciertos, eventos en directo eh, para que no se nos pierda una, es decir, va a hacer de la agenda musical del verano, ¿no?, por ejemplo.
2: Exacto. Eh, nuestra aplicación lo que hace es aportar de manera segmentada, y esta es una de las partes más importantes, eh, toda la información de los festivales, eventos musicales, que más te interesen y solo lo que te interese. Uh -huh. Entonces tú eliges tus estilos, puedes ir a los artistas, puedes ir a los clubs, a los eventos, y recibir información... Eh, muy contextualizada y solo para
1: ti. Ajá. O sea, es decir, de alguna forma, y tal y como se llama la aplicación, vamos a, pertene a pertenecer a un club selecto, ¿no? donde aparte de recibir esa información, eh, pues lo más importante es que serán novedades ¿no? y, y, e eh, información muy relacionada con el evento concreto que se está cubriendo en ese momento. ¿no?
2: Exacto. Es eh, información sobre los artistas, sobre los horarios, pues eh, marcar tu propia agenda del festival, diciendo a qué actuaciones vas a asistir.
3: Y además
2: de esto, eh, el festival o el evento tiene un canal de comunicación directo con el asistente y premia esta comunicación directa a través de promociones exclusivas o ventajas exclusivas uh -huh. para los usuarios. de
1: Netflix. Claro, un ejemplo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina y que además se celebra aquí en nuestra comunidad es el Festival de Arganda del Rey, ¿no? El Summer Story 2018, eh, que es un evento muy importante en la agenda de todos aquellos a los que nos gusta la música electrónica, ¿no?
2: Es uno de los festivales eh, más importantes de España en el panorama electrónico. Son más de 60.000 asistentes durante los dos días del festival, 87 músicos, 30 horas de música. Para nosotros es todo un placer eh, ser partner oficial de la Cámara Story y mejorar la experiencia que tienen los usuarios, porque nuestro trabajo no es solo antes. Sino mediante la tecnología de clave durante el festival y segmentando los gustos de los asistentes y lo que están viendo o están haciendo en ese momento, el festival se comunica con ellos. Eh, por ejemplo, estás viendo a uno de tus artistas favoritos en el escenario y recibes información exclusiva sobre ese artista, sobre sus próximos shows, puedes participar en los sorteos para verlo en otro evento. Es lo que vamos a crear eh, es una experiencia digital única.
1: Uh -huh. Es decir, vayan a ser todos aquellos que tengan la aplicación instalada y van a ser unos privilegiados porque incluso van a tener contenidos en exclusiva e incluso, quién sabe, llevarse algún regalito ¿no? por participar y, y usar la aplicación.
2: Sí, exacto. Eh, tenemos preparadas nuestras sorpresas eh, para este festival y yo recomiendo a todos los asistentes que se descarguen la app porque tenemos varios sorteos muy, muy interesantes que van a poder hacer allí, alguna participación con marcas, incluso... Eh, así que todo son ventajas para los usuarios que quieran en la aplicación.
1: Bueno, ya solo nos queda decirles a nuestros oyentes eh, para qué plataformas está disponible la aplicación y dónde pueden obtener más información al respecto.
2: Pues pueden obtener más información a través de, de nuestras redes sociales, buscando sea, la en Facebook, en Instagram y en Twitter. Uh -huh. eh, además, para, pueden descargar la app, por supuesto, en la App Store y en, en Google Play, que está disponible para todos.
1: Bueno, pues ya sabéis, eh, oyentes de Onda Madrid, enredados en este caso, ¿dónde tenéis o dónde podéis descargar una aplicación segura? Que además va a ser de mucha utilidad para este verano. Y ya la podéis inaugurar para eh, estar a punto para el Summer Story 2018 de Arganda del Rey. Pues eh, Lucía Sendón, directora de marketing CEO de Claveréis, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
2: A ti, hasta luego. gracias hasta luego.
1: Bueno, pues abrimos nuestro blog. Ya sabéis, esta semana ha sido de las típicas semanas donde uno escucha hablar mucho de políticas de privacidad, avisos legales, cookies, puff, y un sinfín de contenidos que a uno... Le rayan y al final es que uno acaba aceptando todo sin leer nada de lo que nos ponen en nuestros portales. Y lo que es peor, no tenemos ni idea a día de hoy de la repercusión que tiene esto, tanto aceptar como no aceptar las políticas de privacidad o avisos legales. Y este es un aviso para navegantes que nos lanza hoy Carlos en Sula.
4: Buenas noches Alberto. De los autores de la ley de cookies, por cierto, a ver cuándo quitan los mensajes de las páginas web, eh, decía, de los directores de la ley de las galletitas llega la RGPD o la GDPR, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que ya ha entrado en vigor. Si no eres un marciano de Marte, seguramente la semana pasada te inundaron tus cuentas de correo electrónico con avisos de todo tipo. ...para que les autorices a utilizar los datos tuyos... ...que tienen multitud de empresas. La verdad es que les ha pillado el toro... ...porque la legislación lleva aprobada desde 2016... ...dos añitos de nada. Entre las autorizaciones seguramente habrás echado a faltar... ...dos o tres de los que más secretitos tuyos poseen... ...por ejemplo, la marca de las ventanitas... ...la del buscador con dos OEs... ...o la del caralibro... Y es que Microsoft, Instagram, Zara, Renfe y un inmenso número de empresas multimillonarias no van a tener problemas para seguir comunicándose con sus usuarios, ya sea porque no recopilan datos para los que necesitan consentimiento o porque, hay que ver, dan por hecho ese permiso de manera implícita. Es algo que contempla la ley y que es totalmente legal. No has dado permiso a Facebook para nada porque la compañía considera que recopilar tus datos es algo legítimo para su servicio y para ti. Y si no te gusta, pues te das de baja. Aún así, Facebook junto con Google eh, son dos de las primeras empresas en haber sido denunciadas por infringir la normativa. Les acusan de someternos a un consentimiento forzado. Pero insisto, lo que hemos vivido estas últimas semanas ha sido un caos porque han querido que sea un caos. Porque la ley no se aprobó hace dos semanas, sino hace dos años. Todos los que lloran serían, pues más o menos, el equivalente del alumno que estudia la noche anterior al examen y luego llora por haber suspendido. Y es que la única complejidad de la nueva normativa es buscar la manera de seguir llenando tu buzón de publicidad y utilizando tus datos de la misma forma que hasta ahora. ...pero con las nuevas condiciones que se imponen. Aquí nadie quiere dar un paso atrás... ...pero los usuarios estamos hartos... ...de que estas empresas den por hecho tu consentimiento... ...mientras no seas tú quien se pegue contra ellas... ...para revocarlo... ...siguiendo un proceso largo y complejo... ...que solo busca tu aburrimiento. Esta ley aún tiene mucho que mejorar... ...pero ya es hora de que los problemas... ...se trasladen a estas empresas... ...en vez de tener que soportarlos el usuario... Dicen los internautas críticos que lo que supone este reglamento es la profundización de la expropiación de tus datos personales a favor de la administración. Uno de los pequeños empresarios me escribe y dice que la ley es ineficaz, que las grandes compañías van a seguir manejando nuestros datos. Nada nuevo bajo el sol. Y todo esto te lo cuento, por supuesto, con su consentimiento. Y no forzado, ¿eh? Voluntario.
0: Enredados con Alberto Burguillo. De mi en Onda Madrid.
4: Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina. Bankia Aterrizaje efectuado con éxito Abriendo con puertas Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante Sentirte como el primer hombre en la Tierra Y entender que las vueltas dan mucha vida Nautalia Viajes
0: Onda
5: Madrid
1: Que muchos de los que seguís habitualmente la sintonía de Onda Madrid, enredados, eh, nos habéis escuchado mucho hablar acerca de la tecnología, la robótica y cómo poco a poco eh, vienen complementando diferentes funciones de nuestro día a día en, en los entornos domésticos, en los profesionales, por supuesto, y esto a muchos de vosotros os genera un pequeño vacío, no ese salto al vacío que piensa uno que puede perder, entre otras cosas, su empleo. No solamente recibir ayuda de los robots o de aquellos sistemas que están robotizados o altamente robotizados, sino que en un momento determinado puede tener cierta incertidumbre al respecto de lo que puede ser su futuro, en lo personal y en lo profesional. Bueno, pues vamos a aclarar un poquito todo ese tema o todas esas dudas que os puedan asaltar en momentos determinados, porque... Eh, se dieron cita en el segundo Talent Summit organizado por la Fundación Transforma España en Campus Madrid Diferentes empresas donde hablaron acerca de las nuevas pautas en la gestión de personas en nuestro país Y sobre todo relacionado con los problemas eh, que puedan surgir en los próximos años con la introducción de robots en las grandes cadenas industriales Hoy tenemos en, enredados a un colaborador de la Fundación Transforma en España y conferenciante habitual, Jesús Vega Muy buenas tardes Jesús
0: muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, pues encantados de compartir contigo un ratito de radio y de, sobre todo hacer eh, compañía a nuestros oyentes. Y en este caso, hablando de tecnología y más concretamente de cuáles son los factores claves ¿no? que llegasteis eh, a la conclusión dentro, dentro de Campus Madrid eh, que serían fundamentales para seguir manteniendo nuestro nivel de vida, nuestro empleo en realidad. Poder seguir desarrollándonos aunque estemos rodeados y acompañados de tecnología, ¿no?
0: Pues eh, efectivamente las conclusiones fundamentales es que la tecnología ha llegado, bienvenida sea, eh, la tecnología siempre nos ha acompañado y más vale enamorarnos de ella antes que la tecnología nos pase por encima. Sí, cabo, siempre una, es una buena reflexión.
1: Presente. Buena reflexión. Sí, señor. Siempre hemos vivido con tecnología de una u otra forma. Lo que pasa es que llamamos tecnología parece a lo que vivimos en, eh, desde el siglo XX o finales, último cuarto del siglo XX en adelante, ¿no? A esta tecnología, o nuevas tecnologías, como las llamaron, ¿no? Eh, pero realmente ya son una realidad, ¿no? Están introducidas en diferentes eh, cadenas de producción actualmente, ¿no?
0: Pues efectivamente. Yo recuerdo que mis abuelas, que son del principio del siglo XX, Siempre estaban diciendo, ¡ay, si tu abuelo levantara la cabeza! Ah, es decir, siempre hemos tenido un, un, un cierto eh, rechazo, un, 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 un cierto reparo hacia la tecnología, cuando al final, si nos damos eh, cuenta, la tecnología siempre ha sido nuestra amiga. Desde que el hombre vivía en las cavernas, inventó los arcos y las flechas sí, para señor. cazar más y mejor, y inventó el arado hace ya 10.000 años, pues efectivamente siempre hemos estado ahí. Lo que sí es cierto es que ahora el cambio es más rápido y más intenso, pero también las capacidades humanas eh, la, lo acompañan. ¿no? Ahora somos eh, la, la civilización más culta, más preparada okay. de la historia sí, y tú... estamos en disposición de utilizarla para el mejor beneficio de todos.
1: Claro que sí. Oye, eh, eh, cuando uno habla de pues, dentro de 20 años, dentro de 50 años, dentro de 40 años, siempre habla con un horizonte, con un margen de más-menos un número de años de error, ¿no? Lo que sí es una realidad es que poco a poco eh, llegaremos a esas cifras donde, pues, más o menos se atisba que, que pudieran estar cubiertos más del 50% de nuestros puestos de trabajo sustituidos por máquinas que realizarán esa función, pero más lejos de, de sustituir o de generar o constituir una amenaza, eh, realmente lo que pueden liberarnos es para, para, para incentivar esa vena creativa que todos tenemos ahí oculta, ¿no?
0: De hecho, es, es algo que ha pasado. Eh, pensemos que en el año 1900 eh, prácticamente las personas teníamos que trabajar durante 16 horas al día, 6 uh -huh. eh, días a la semana. Que el, Las vacaciones se inventaron en 1930
1: Fíjate. y que
0: desde entonces el, las personas hemos estado en una situación donde cada vez podemos disponer más y mejor de nuestro tiempo libre para hacer las cosas ...que más nos gustan y que realmente más nos llenan. Eh, y todo eso ha sido gracias a la tecnología. Por eso, eh, decíamos antes que más que tener reparos hacia ella, tenemos que abrazar a la tecnología como, alguien que nos, eh, como algo que nos va a ayudar para hacer las cosas que realmente claro, nos pues, pueden completar como seres humanos.
1: Sin duda. Oye, eh, está claro que el ser creativo no, no tiene que ser una vena de estas que nos salga como a los grandes genios, ¿no? De repente. Eh, está claro que también el conocimiento es importante y que el mundo universitario debe estar muy cerca de la empresa y que ese binomio al final es el que redundará en una mayor calidad de vida, más bienestar, sacar un mejor aprovechamiento de toda esta industrialización robotizada ¿no? o de elementos robotizados.
0: Claro, la universidad siempre fue el templo del saber. Eh, el problema es cuando la eh, universidad se puede apartar de, de, del conocimiento eh, productivo o el conocimiento que realmente eh, es utilizado por las empresas y en las instituciones para ser mejores. Eh, de aquí de lo que se trata precisamente es de aunar esfuerzos, de aunar eh, ideas, de, de ir todos remando hacia el mismo sitio. Eh, sin embargo, estamos viendo que cada vez más hay empresas que no necesariamente precisan de universitarios o de licenciados universitarios porque ya el saber se puede encontrar en muchos sitios y no solo en la universidad. Es una, es una sociedad mucho más demócrata también uh -huh. en el saber, donde el, el saber lo encuentras en todos los sitios y no solo en el templo del saber.
1: Sí, señor. Oye, eh, eh, porque nuestros oyentes tengan datos de lo que finalmente alguien que sea creativo, que se utilice o que se aproveche de los beneficios de las tecnologías, de la red, de internet, del marketing, de todos los campos y que tenga una visión de negocio donde pueda poner su idea en marcha, ¿no? Eh, en vuestra nota, yo le echaba un vistazo el otro día y, y veía un, bueno, pues un proyecto de lo que ha sido la evolución de destinia.com, ¿no? Y es un caso práctico donde vemos cómo alguien alguien que pone en marcha su idea, eh, pues pasa de tener eh, bueno, pues un capital de 3.000 euros para poner en marcha su idea a facturar ahora millones de euros y, y, y yo pienso una cosa más eh, en este sentido, Jesús, y es en Europa, en España más concretamente, tenemos la sensación de que alguien que arranca un proyecto y no le van bien las cosas, pues es, le llamamos o le tildamos de fracasado, ¿no? En Estados Unidos o en el mundo anglosajón, eh, quizá se ve muy bien aquel que constantemente está poniendo proyectos en marcha, aunque fracasen algunos, pero seguramente que en alguno de ellos triunfará y conseguirá hacerse un hueco o al menos se sentirá realizado. ¿no?
0: Sí, es un poco eso. España es un país donde no perdonamos dos cosas. El éxito, somos muy críticos con la gente que le va bien, y el fracaso, somos muy críticos con la gente que le va mal. Eh, pero, sin embargo, en el día a día lo que encontramos es gente maravillosa, como el, el, la persona que ha puesto en marcha Destinia, que es un, una persona que sale de Nubia, de una aldea de Nubia en Egipto, y que crea una iniciativa fantástica, con buenas ideas y con buen trabajo. Eh, desde la Fundación Transforma España, precisamente lo que se trata es de poner en relieve que lo importante hoy mismo no es ni el capital, ni el trabajo forzado, ni las estructuras antiguas este es un mundo donde el talento es lo importante y potenciar el talento yo creo que es responsabilidad de todos.
1: Sí señor una muy buena, muy buen apunte ¿eh? que yo me voy a tomar nota de él que es, es lo más importante oye, eh, yo me quedaría hablando contigo todo el programa pero hoy vamos apretadísimos de tiempo y, y tengo llamando a la puerta ya a Carmen Martín Tejeda que nos va a contar bueno, pues cómo han evolucionado las redes sociales y nos va a dar datos reales. Ha sido un placer eh, Jesús Vega, como os decía, es experto colaborador de la Fundación Transformación. En España, y yo, particularmente, en el día de hoy, pues me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Porque quizá enredados lo presente un robot dentro de unos años, pero yo viviré mejor y tendré más tiempo para
0: dedicarme a otra cosa, Jesús. No tengo ninguna duda de ella, <risas> tú y todos los eh, oyentes que nos están
1: escuchando. Muchísimas gracias, Jesús, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
6: International. Big mega radio smasher.
1: Bueno, anticipábamos en nuestro sumario y es que hoy vamos a presentar en enredados Fiestify, es una aplicación que no debe faltar en tu dispositivo móvil y vas a encontrar toda la oferta de ocio y tenemos en enredados a Pachi Olaeta, cofundador de Fiestify. Pachi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un placer recibirte en la Sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños y además con unas fechas en las que vamos a tener mucho tiempo de ocio, se supone, y esto del se supone lo pongo entrecomillado, eh, y qué mejor que una aplicación como la vuestra que nos va a permitir, bueno, pues planificar nuestra agenda de fiesta en fiesta permanentemente, ¿no?
6: Así es, así es. Siempre de fiesta.
1: Bueno, cuéntanos Pachi, eh, ¿cómo se os ocurre la idea de lanzar eh, Fiestify?
6: Bueno, pues eh, realmente eh, por las necesidades que, que teníamos todos, eh, nosotros incluidos, de poder eh, encontrar eh, el ocio. Eh, existen, eh, por supuesto, aplicaciones, eh, páginas web especializadas, los propios buscadores de, de internet, pero si al final eh, nos fijamos, eh, era… El ocio, eh, la búsqueda del ocio uh -huh. eh, o el sector del ocio es tremendamente disperso. No había ninguna eh, aplicación o ningún sitio que reuniera eh, todo el ocio, encontrarlo fácilmente, poder eh, comparar, eh, la comparación resultaba larga y, y, y tediosa, y sobre todo siempre se corre el riesgo de perderse algo importante por no haber eh, eh, buscado lo, eh, lo, eh, lo suficiente. Claro. Entonces, bueno, hemos visto hay un hueco en, eh, para satisfacer las necesidades de, de, de los usuarios y eh, creamos eh, Fiestify eh, por eso, uh -huh. es decir, podemos resumir en una única aplicación en la que el usuario pueda encontrar, comprar y compartir, en definitiva, toda la oferta de ocio desde un solo lugar.
1: Qué bien, qué bien, porque muchas veces uno empieza a mirar aplicaciones o portales donde buscar soluciones para disfrutar ese tiempo de ocio, quizá también anticipándose mucho en fechas para obtener, pues, eh, o bien poder acceder a, a foros no completos y también a, a obtener ventajas en precios, pero si lo tenemos concentrado en una única solución, mucho mejor Oye, vosotros además sois una empresa jovencita, ¿no? Y que habéis nacido este 2017, con lo que estamos ante el primer año de vida de Fiestify, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, realmente nacimos eh, la idea en el 2016, uh -huh. en, en julio, y nos pusimos a trabajar, pero realmente durante un año hemos trabajado en en la app, eh, servidores y demás, o a sea, todo lo que se necesita para poder sacar la app eh, al mercado que es muy reciente. Efectivamente, sacamos eh, la primera versión en octubre de este año eh, 2017.
1: Bueno, pues eh, eh, la verdad que es, es una muy buena noticia para todos nuestros oyentes en este caso. Oye, eh, cuéntanos un poco en qué ciudades o de qué ciudades o de qué zonas, qué países podemos obtener oferta de ocio a través de Fiestify.
6: Bien, nuestra vocación es eh, cubrir eh, todo, el, todo el territorio y además eh, creemos que la misma necesidad que tenemos eh, en España uh -huh. la tiene se tiene en Europa y en otros países. Por tanto, nuestra vocación es internacionalizar. Pero bueno, paso a paso eh, hemos empezado por, por Madrid eh, reunir toda la oferta de Madrid salimos con más de 5.000 planes sí, ¿eh? hay que destacar que no solamente son planes de pago, sino también la oferta gratuita de, de ocio, eh, parques museos, eh, etcétera. Entonces eh, siguientes pasos queremos, eh, queremos irnos a eh, Valencia eh, como primer como primera provincia y eh, después Barcelona y progresivamente durante este 2018 voy a estar acá, eh cubrir toda la toda la geografía y probablemente empezar eh, a estudiar eh, en Europa.
1: Saltar, ¿no? A Europa saltar. e incluso salt, eh, cruzar el charco, ¿no? Si, si se tercie Sí, esta será la, la tercera. Eh,
6: empezaremos en Europa y luego quizá, eh, lo más probable, Estados
1: Unidos. Muy bien, o sea que yo creo que es una muy buena solución para todos aquellos que nos siguen semana tras semana porque contempla la opción de Fiestify, planes gratuitos, como decía Pachi, planes de pagos, eh, inicialmente Madrid con eh, vocación de extenderse a Valencia y Barcelona grandes ciudades de España posteriormente de dar el salto y además con cualquier tipo de ocio ¿no? con, con lo cual vais a tener el único punto de buscador de ocio en vuestra ciudad
6: eso es, además agregando toda la oferta uh -huh. y sobre todo eh, sin publicidad Qué bien. es algo que eh, hemos eh, eh, o sea, nuestro modelo de negocio no es la publicidad por tanto, eh, tenemos fundamentales para el usuario. El usuario para nosotros es el rey. Entonces el usuario odia odia el encontrarse eh, eh, con una pantalla que le bloquea y le obliga a ver eh, una determinada publicidad, o bien otros proveedores que solamente enseñan y priorizan aquella oferta con la que ganan dinero. Uh -huh. eh, por tanto, ordenan eh, y sacan en primer lugar aquel que más haya pagado claro aquella oferta que le interese más al usuario. Uh -huh. Con Fiestify eh, no ocurre porque nuestro modelo es, eh, está pensado para el usuario.
1: Qué bien, oye eh, ya para finalizar eh, ¿cómo podemos usar la aplicación? cuéntanos cuáles son los canales de acceso, si estáis presentes también en redes sociales, eh, porque aquí el equipo lo que quiere es ponerse las pilas y mira me está haciendo una seña nuestro compañero nuestro realizador Raúl Moles y dice que quiere usarla ya, que, que vamos que estamos a las puertas de la Navidad, y que quiere empezar a encontrar ofertas de ocio
6: bueno, eh, pues directamente a través de la tenemos nativa para iOS uh -huh. y para Android, por tanto, desde las tiendas de, de aplicaciones se puede eh, se puede descargar y, eh, y empezar y empezar a usar.
1: Bueno, pues eh, Pachi Olacta, cofundador de Fiestify, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísima suerte para la expansión de Fiestify, tanto en nuestro país como en Europa, y posteriormente en América. Ya nos contarás, un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros Hasta luego, Hasta luego.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad en enredados y, como siempre, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y, de la mano de nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, pues ponemos el punto, en este caso, sobre la seguridad. Muy buenas tardes, Marcos.
7: Muy buenas tardes Alberto, a todos.
1: Bueno, pues un placer como todas las semanas y, además, esta semana hay una noticia que está generando muchísimo revuelo, ¿no? Y es esta en la que el FBI aconseja reiniciar los routers domésticos. Claro, esto de que el FBI, el FBI suena como muy fuerte, Marcos, porque si decimos, enredado recomienda que reinicen los routers, bueno, pues suena. Si decimos ya el incibe, ya suena mucho más, ¿no? Pero si decimos el FBI, el FBI es, bueno, la pera. La pera como
7: la tía en España,
1: ¿no? Y... Claro, 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 por eso lo digo.
7: Bueno, pues mira, eh, fijaros, nosotros hemos publicado un aviso y lo hemos sacado también en nuestros boletines y en, en la bitácora de Cibe. ¿eh? podéis, seguramente si estáis suscritos a los boletines de la Osi o de Protege a tu Empresa de Cibe habréis recibido el aviso. Pero aviso, aviso mediático, ¿eh? un impacto sobre todo mediático, por fijaros, a lo largo de toda España no hay ni 300 dispositivos routers de la marca que supuestamente ha sido infectada por eh, una botnet nueva que está utilizando estos estos aparatos pues sobre todo para hacer ataques de negación de servicios, es decir, desde routers infectados con descubrimiento de la empresa o ciudadano o incluso ayuntamiento, pues que desde ese sitio se esté realizando peticiones de forma intensiva a otra página web o a otro servicio para denegar el servicio. El FBI uh -huh. ha tomado control de esta botnet a través de de una orden judicial y a través de que ha sido un país más afectado, mucho más afectado que España. os digo, en España son los 300 dispositivos y ya están casi todos eh, avisados. Y lo que ha recomendado evidentemente es reiniciar y como siempre que cansinos somos, desde, vive desde el redado, claro, la hay que reiniciar y hay que actualizar el router. Hay que actualizar. Claro. ¿Por qué? Porque es un dispositivo. Todos los dispositivos son susceptibles de ser eh, actualizados. Pero vamos, queremos estar, estar tranquilos en España y ante la duda de si tenemos ese router, que tenéis los detalles en osi.es, con del dispositivo, oye, os ponéis contacto con vuestro proveedor de servicio y si tenéis que reiniciarlo lo reiniciáis que ya se actualizará el solo
1: y en este caso Marcos bueno eh, un poco lo, las noticias que habíamos recibido hasta hoy eran pues un poco eh, que el objetivo era la final de la Champions del pasado sábado un poco poner en jaque ¿no? a la red y, y bueno pues mani manifestar o poner de manifiesto sus vulnerabilidades en este caso no
7: Exactamente. En muchos casos utilizan eh, motivaciones eh, sociales, económicas y deportivas. En este caso es al final de la Champions para que en muchos casos pues parte de esa difusión que ha tenido en todo el mundo pues se hubiera, se hubiera puesto en jaque gracias a esas negaciones de servicio que al final han tenido pues un impacto de 500.000 dispositivos en todo el mundo infectados y que, bueno, pues eh, no creo que nuestros usuarios, los españoles, hayan notado una caída del servicio y no poder ver el partido. Pero claro. bueno, en cualquier caso tenía una motivación social, en este caso un evento deportivo.
1: Bueno. Pues nada, tomamos muy buena nota y ya sabéis, en caso de que ante la duda, pues reiniciar vuestro router, actualizarlos y procede, y también cambiar la contraseña de acceso de administrador que la mayoría de vosotros la deja por efecto y eso no, no es una buena práctica. Oye, es eh,
7: casi en internet, ¿eh? eso es pecado
1: mortal, sí señor, pecado mortal, sobre todo porque hay muchos vecinos eh, ociosos. <risa> Oye, el ciberespionaje al final tira de esto del malware, no ya lo hemos visto con la anterior no y, y incluso también de las plataformas que usan los propios gobiernos en sus dispositivos smartphone ¿no?
7: sí 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 ha sido una empresa americana llamada Lookout eh, Cybersecurity que ha dicho bueno pues ha dado que hay una no, dos nuevos malware que se llaman Stealth y eh, Tangelo o Tangelo que están diseñados para atacar dispositivos eh, plataformas pues desde Android hasta eh, iOS y que están muy enfocados a sobre todo intentar infectar dispositivos de altos cargos de países eh, relacionados con eh, pues por ejemplo Emiratos Árabes eh, Irán etcétera o altos cargos de otros eh, países que tienen relaciones a su vez con estos países del Oriente eh, Medio en base sobre todo a la búsqueda de información eh, confidencial o sensible, que hubieran estos dispositivos que en muchos casos no los llevamos cifrados uh -huh. y pensemos que al ser dispositivos que llevan los smartphones, que llevan altos cargos, pues lo normal es que tengan ciertas pautas de seguridad como un malware y, sobre todo, esas copias de seguridad y, muy importante, eh, que lleven cifrados dispositivos. Han sido ya... Eh, actualizado los sistemas operativos para detectar o los antivirus para detectar estos dos eh, malware, tanto usted como eh, Tangelo, así que, bueno, pues un, un motivo más en este caso político que, bueno, pues que motiva que haya eh, ciberespionaje en la red de búsqueda de información sensible y que puede darte una ventaja estratégica frente a otros países.
2: Claro.
1: Bueno, pues eh, aquí hay que estar muy, muy, muy atento, como siempre, al respecto de, del malware y, y si utilizáis dispositivos móviles, que los utilizáis todos, pues también seguir las mismas recomendaciones que para el router, mantenerlos debidamente actualizados. Por último, eh, llevamos unos días que no levantamos cabeza con el tema del reglamento de protección de datos europeo. Eh, incluso ya ha habido algunas eh, denuncias. Eh, yo esta mañana leía un artículo al respecto de muchos sites que han optado por, entre comillas, coaccionar a los usuarios en este sentido para forzar a aceptar las condiciones o la política de privacidad o avisos legales o el uso de cookies determinadas. Y que si no se aceptaban esos servicios, se interrumpiría el servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues pues ya hay demandas en curso o al menos eh, denuncias, ¿no? Y, y en este caso, vosotros también desde INCIBE, pues lo que pretendéis es eh, que nos pongamos al día, como siempre, y que tengamos muy claro que es una oportunidad única para mantener pues nuestros perfiles digitales en un estado bueno de salud, ¿no?
7: Sí, sí. Porque hablando de que lo normal es que hayamos recibido eh, correos electrónicos o comunicaciones mediante otros medios, incluso algunos utilizan mensajería instantánea o similar, para que confirmemos que deseamos seguir suscritos a los servicios de suscripción, boletines, redes sociales, etcétera, que nos mandan habitualmente. Y aquí la tendencia ha sido bien mandar un mensaje en el que nos invitaban a pinchar en otro, pero un mensaje en el que nos invitaban a pinchar en algún enlace del, del correo para confirmar que, se, que queríamos seguir suscritos, esta es acción de opt-in conocida, como yo confirmo que quiero seguir suscrito, o ...directamente que nos comunicaban que había unas nuevas cláusulas de confidencialidad, privacidad y protección de datos que se podían ver en el sitio web oportuno y que, eh, a menos que hicieras derecho de tus... Eh, de tus eh, mejor dicho, miras, hicieras eh, uso de tus derechos arcos, de ejecución de esos... Eh, de esos eh, del uso de esos datos personales, perdón, bueno, pues eh, para, eh, para desuscribirte, uh -huh. por ejemplo, esos servicios, pues te dejaba ya, eh, digamos, eh, quitado el acceso a los mismos. Lo que pasa, es, efectivamente, es que una vez que estamos acostumbrados a utilizar cualquier servicio de internet, pues hay dos grandes servicios, los gratuitos, en eh, los cuales, bueno, pues han optado, sobre todo, en muchas ocasiones por, eh, por simplemente una comunicación de que estamos aquí y hemos cambiado las cláusulas de confidencialidad, privacidad y protección de datos, y aquí estamos, y otros que sí que tienen un coste de uso y en el que nos han invitado a que, por favor, para seguir recibiendo el servicio y aceptar todas las mismas cláusulas, pues que pinchemos en el enlace. Incluso algunos venían con una, con una caducidad desenlace para que no incumplieran ellos mismos la nueva reglamentación, porque recordemos que esta nueva reglamentación en tema de sanciones es muy dura. Entonces nos hemos visto, en, eh, estamos viendo varias situaciones en las cuales se está optando por una por otra, pero en cualquier caso los detalles de eso mismo lo podéis encontrar en las dos entradas que tenéis de mayo en incibe.es en Protege Tu Empresa. Ahí tenéis todos los detalles para los que somos usuarios, pero también para los que somos empresa y tenemos que dar ese servicio de protección de datos claro a los sí. clientes. Uh
1: -huh. Bueno, Marcos, pues como toda la semana es un placer, muchísimas gracias y y el próximo martes seguimos hablando de seguridad. Un abrazo.
7: Eso es, un abrazo. Hasta la semana. Hasta que... luego.
1: Pues abrimos nuestra ventana de internet y si eres nuevo en esta ciudad o buscas gente que comparta a tus aficiones, ya sabes que en la era de la economía colaborativa no tienes ningún problema. Internet te proporciona prácticamente de todo, apunta el nombre de esta aplicación, que te propone nuestra amiga Carmen Martín Tejeda. Muy buenas, Carmen.
3: Muy buenas, Alberto. Seguro que alguna vez te ha pasado eso de tener un plan genial para salir con tus amigos, pero tus amigos son unos osos a los que no hay quien mueva para ciertas cosas. Bueno, pues ya no tienes por qué ser el que siempre se queda sin hacer lo que le gusta. Hay mucha gente ahí fuera que tiene las mismas aficiones y problemas que tú y puedes encontrarlas con Plan and Go, una plataforma de economía colaborativa para compartir planes de ocio una plataforma que nació de una experiencia y de una necesidad. Pedro Suárez de Lezo es uno de los dos socios fundadores. Me
8: gustaba la pesca y mis amigos pues, no compartían esa, esa afición. ¿no? no No conseguía pescar, me tuve que buscar la vida y acabé pescando pues, con un, un señor de, de 50 años que, que tenía un barquito que bueno, quería compartir el coste de la gasolina y al final pues eh, nada, yo le pagaba la gasolina y me sacaba a pescar y al final compartiendo esa afición, ese mismo interés a la pesca, nos, nos hicimos íntimos amigos, ¿no? Vimos que había una necesidad enorme, eh, que al final el ocio pues está empaquetizado, es caro, eh, y nosotros queríamos ofrecer en eh, una plataforma eh, muchísimo ocio y a un coste barato, ¿no? Compartiéndola el gasto.
3: Se pusieron manos a la obra, desarrollaron la idea y dos años y medio después lo dejaron todo para emprender esa aventura que hoy es Planango.
8: La idea surge hace dos años y medio. Fui una, una llamada de Ignacio eh, cuando yo estaba en Miami, él estaba en Londres, y, y bueno, me, me contó una idea inicial, ¿no? Y poco a poco, eh, pues yo la compartía, esa idea, de, de tenías, teníamos esa misma, esa misma visión y poco a poco fuimos eh, desarrollándola. De, los dos trabajábamos, yo volví a España, él volvió a España y a lo largo del tiempo, mientras trabajábamos los fines de semana, antes de ir al trabajo, eh, pues eh, quedábamos y desarrollábamos la idea, veíamos cómo lo podíamos hacer, estudiábamos el mercado, eh, fuimos, fuimos poco a poco mejorando y desarrollando esa idea, ¿no?
3: Plan ⁇ Go es una plataforma colaborativa en la que cualquiera puede publicar un plan que le apetezca y encontrar a otros como él con quienes compartirlo.
8: Cualquier usuario puede publicar un plan, eh, una actividad y compartirlo con la comunidad de Plan ⁇ Go. Eh, los usuarios que estén interesados se pueden solicitar acudir a esa actividad, reservar sus plazas y eh, acudir.
3: Todas las personas que participan en un mismo plan están conectadas mediante un chat y una vez terminada la actividad pueden dejar un comentario con su opinión. No participan empresas, se trata de poner en contacto a gente con las mismas aficiones y no hay pago de por medio.
8: No existe lucro, los usuarios que publican un plan no reciben un, un beneficio económico, sino que comparten los gastos. Yo, por ejemplo, me quiero hacer senderismo a la Sierra de Madrid y pongo mi coche y pues llevo a tres personas. ...y me pagan 5 euros cada uno por gasolina ¿no?
3: En la plataforma puedes encontrar todo tipo de planes... ...entretenimiento al aire libre, como senderismo... ...bicicleta de montaña, motos... ...también actuaciones en directo como conciertos, monólogos, teatro... ...hay mucha variedad de planes y hay mucha creatividad.
8: Nos hemos encontrado planes de todo tipo... ...la verdad que, que muchas veces nos sorprenden... ...y la gente la verdad que es muy creativa... Y, ...y son planes que jamás encontrarías... ...pues en típica guía del ocio... ...o planes que, que, que no sueles ver ¿no?... ...pues por ejemplo así planes... Eh, ...graciosos eh, que nos hemos encontrado... ...pues eh, un chico que puso un plan... ...que era una fiesta sorpresa para su amigo... ...y la sorpresa consistía en que... ...acudiera gente eh, desconocida... Eh, ...y bueno, se realizó el plan... ...contactamos con la persona para, para que nos contase un poco la experiencia... ...y la verdad que fue todo un éxito.
3: Plan and Go está disponible tanto para Android como para iOS... ...puedes seguirlos en Twitter a través de arroba planandgoapp... ...y si te animas a echar un vistazo a las actividades... ...que se comparten en la plataforma... ...seguro, seguro que te apuntas a alguna... ...y a lo mejor hasta haces amigos nuevos.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid.
8: Hoy hacemos una barbacoa.
2: Más, sal, cóstate, nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
7: Gama enriquecida con
4: micronutrientes.
2: Sal, cóstate,
4: Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País Invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
1: todos los martes nos damos una vuelta hasta la asociación de internautas para charlar con nuestro amigo víctor domingo presidente de la asociación de internautas muy buenas tardes víctor
5: Hola, buenas tardes. Alberto,
1: ¿qué tal? Bueno, pues una tarde entretenida. ¿eh? Estos martes dan muchísimo de sí, son <ríe> especiales porque tenemos un verano por delante maravilloso por hablar de tecnología y además esta semana es muy interesante porque recogemos un poquito eh, aquello que de lo que habíamos venido hablando durante toda la semana pasada aquí en Andamadrid y es la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo de protección de datos. Y un poco también queríamos compartir hoy contigo o, o que nos comentaras la marejada que hay al respecto de este tema, pues porque eh, por un lado los usuarios están bombardeados de cientos de correos durante el fin de semana, eh, en algunos de los casos. El eh, usuario es intensivo como yo, como en mi caso, ¿no? Pero, pero también hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Porque uno no sabe ni qué tiene que aceptar, ni por qué lo tiene que aceptar. Digo desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Pero lo más triste es que quizá hay empresas que tampoco lo tienen claro, ¿no?
5: No, es verdad, no, ahí se está viendo por los correos que estábamos recibiendo. Quiero decirte que antes del 25 de mayo, porque a, a partir del 25 de mayo, nosotros la percepción que tenemos, yo lo he hablado con mis compañeros que están en, toda, en todos los puntos de la geografía nacional, de la junta directiva, incluso en nuestra lista de socios, de que hemos visto que ha habido una rebaja sustancial de correos eh, de, de, de spam en nuestra bandeja de entrada. Eso hemos notado, pero bueno, no, no tengo datos. Es una percepción que estamos teniendo todos. Uh -huh. Pero sí que es verdad que antes del 25 de mayo hemos recibido un aluvión de, de mensajes de empresas de, de que te estaban pidiendo consentimiento, que algunas de ellas no las conocíamos, otras sí, y bueno nosotros lo que hemos recomendado que la gente se lo tome con calma que vea todas esas empresas que les están mandando ese esa petición de consentimiento y que las que les interesen digan que sí y las que nos interesen pues directamente que lo eliminen ese ese esa esa petición ¿no? pero sí que es verdad que hay empresas pequeñas y medianas que yo creo que están siendo mal asesoradas y están mandando peticiones de consentimiento cuando ya lo tienen. Claro. Porque eh, aquí esto, la nueva ley de protección de datos, va muy dirigido a las grandes tecnológicas. Es una cosa que yo creo que prácticamente todas las semanas estamos hablando en tu programa uh -huh. sobre esta, este peligro para la privacidad que las grandes tecnológicas pues nos, nos tienen a los a los usuarios de estas de estas plataformas y, y yo creo que, que las pequeñas y medianas empresas que estén haciendo digamos no estén tratando con los datos no estén comerciando con ellos no hayan conseguido bases de datos de manera deshonesta sino que por petición de los usuarios no tenían que tener nada
1: no tienen que
5: hacer ningún tipo de, de cosa para porque no, no, no estamos hablando de eso aquí la nueva ley de protección de datos es para proteger los datos pero proteger los datos cuando están en peligro no, no cuando se está haciendo un uso correcto de ellas ¿no? entonces aquí pues yo creo que se ha montado un totu revolutum. ha habido una yo creo que una información exagerada sobre este tema, pero fundamentalmente eh, yo creo que desde un punto de vista comercial, persiguiendo lo de la figura del delegado del de protección Eso de datos es. para empresas, mm. y que se quieren colocar en cualquier lado, y que cualquier cualquiera ya quiere dar... Eh, eh, bueno, pues... Eh, y, bueno, eh, quiero decir con esto, porque parece que es una especie de de prisa. A mí que se hable de sobre los problemas de la privacidad me parece bien pero desde luego que se utilice desde un punto de vista comercial y un poco para engañar a gente y para asesorarla mal, pues me parece mal, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que aquí la Agencia de Protección de Datos pues tiene dos, dos, dos trabajos en este momento. Defendernos a los usuarios, que es el primero, y luego pues poner orden en este tipo de cosas, porque ha habido muchas pequeñas y medias empresas pues, que están perdiendo su base de datos. Sí, de, sí, alguna que, manera,
1: ¿no? de todas maneras, decías tú que la Agencia de Protección de Datos tiene dos tareas que hacer entre muchas de las que le han caído y de las que ya tenía, pero lo tiene complicado, ¿eh? porque eh, se está enfrentando a esta nueva situación eh, con el mismo personal o empleados de los que disponía, los mismos medios… Por lo tanto, el ratio, yo veía una noticia preparando el programa en el día de ayer y veía una noticia que tenéis colgada vosotros en, en vuestro portal, que hablaba de que el ratio son cuatro empleados de la Agencia de Protección de Datos por millón de habitantes.
5: ¿eh? Sí, no, no, es que aquí se ha generado una expectativa increíble con el tema de la protección de datos, pero no se ha creado una, digamos, una generación de recursos para la Agencia de Protección de Datos española que tiene que hacer frente a todo esto que es una de nuestras preocupaciones, porque bueno, si, si tienes tanto trabajo y te tienes que enfrentar ahora mismo un montón de problemas, un montón de denuncias, un montón de un montón de de bueno pues de estar atento a todo este tipo de cosas, oyes, lo lógico es que haya un planteamiento de recursos por parte del Gobierno para aumentar la plantilla y aumentar los recursos de esta agencia de protección de datos, que es la única entidad en España que ahora mismo nos va a garantizar nuestra nuestra privacidad y además por esta nueva ley por, pero claro lo que es, es lo que a mí me, me bueno no me hace gracia porque no me hace gracia ninguna pero me llama la atención que sería la mejor manera de definirlo es que se esté dando tanta importancia mediática a que se está, ha entrado en vigor la nueva ley de protección de datos cuando quien tiene que garantizarlo tiene los mismos recursos que, sí, señor. A, que anteriormente, ¿no? Y eso es una cuestión, pues bueno, pues que bueno nos tiene que hacer reflexionar y, y pensar que a lo mejor a ver si es que esto es humo de colores, ¿no? Pero
1: eso, bueno, nosotros vamos a hacer lo
5: posible, porque la Agencia de Protección de Datos funcione lo mejor que pueda, pero sí que le vamos a pedir eh, colaboración y atención en este
1: momento. Claro que sí. Oye, eh, también hemos visto cómo, nada, a los pocos días de entrar en vigor el nuevo reglamento ya se interponían las primeras denuncias, claro, ¿no? Por, claro. eh, eh, sobre todo a grandes, ¿no? En el caso de Google, de Facebook y claro. demás.
5: Es que esto lo ha dirigido a las grandes plataformas tecnológicas, efectivamente, y ya ha habido una asociación austríaca que ha conjugado en cuatro países... Nosotros nos hemos hecho eco en nuestra página y nosotros el 9 de junio que tenemos asamblea de la general de la asociación. Pues vamos a ver si nos incluimos en esto o no, pero yo creo que nos incluiremos, pero hay que verlo. Eh, y ya han hecho una demanda por el tema del, de la petición del consentimiento, porque claro, ¿qué es lo que están haciendo las grandes plataformas? Te están diciendo, bueno, pues te apuntas o no, si no te apuntas te quito, uh -huh. bueno, ¿cómo Google te puede quitar? ¿O cómo Facebook te puede quitar? Bueno, pues te puede quitar porque puede hacerlo. Pero eh, no se trata de jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay que establecer todo este todo este entorno de garantías. Y ahora mismo, eh, pues el comité que se ha formado en Europa, eh, compuesto por las distintas agencias de protección de datos, pues tienen que dar la, estar a la altura de las circunstancias la vamos a pedir. Y esta demanda que se ha hecho a nivel europeo por distintas asociaciones que permite ahora el nuevo reglamento que las asociaciones podamos denunciar, pues va a poner un poco a prueba la capacidad de las, de las agencias para ver qué es lo que se puede hacer en este entorno de la privacidad. Y yo creo que ese es el problema de fondo y lo que se supone que este nuevo reglamento trata de responder. Porque lo que este reglamento no intentaba en ningún en, de ninguna manera es poner el aprieto a las pequeñas y medianas empresas claro. que están actuando honestamente y que son ahora mismo las grandes perjudicadas
1: de todo eso el caso. Es. Sí, el señor casunto. eso nos parece a nosotros oye eh, sí. el usuario eh, que somos el otro el otro parte o el otro lado del eslabón de la cadena el último eslabón de la cadena al final es el usuario el que hace a los servicios o usa los servicios que ofrecen grandes, pequeñas y medianas compañías. Eh, y que yo, por ejemplo, me di una vuelta la semana pasada por la web de la Agencia Española de Protección de Datos, que además hizo una actualización el viernes por la noche y entró en pánico. Y me costó muchísimo jueves y viernes por la noche obtener información porque estaban permanentemente caídos. Eh, pero sí que hay información muy sencilla, con un lenguaje muy claro, conciso, directo y con, con trípticos que, que ayudan muy bien a comprender qué es esto de los datos de carácter personal, cómo se tienen que gestionar y demás. Y que recomiendo a nuestros oyentes... Que, bueno, que se den una vuelta y que también se conciencien en ese sentido. ¿no?
5: Sí, sí, no, no, pero es que ahora mismo la agencia tiene una labor importante porque a quien tiene que dar soluciones y que a quien tiene que buscarle salidas es al usuario. Y yo creo que la agencia en este punto ha estado más pendiente del delegado de la protección de datos de las mm. empresas eh, y eso, bueno, pues parece una cosa bastante más comercial que lo que tiene que hacer en este momento. Yeah. Y lo que tiene que hacer en este momento la Agencia de Protección de Datos es solucionar todas las denuncias, todas las demandas, todas las peticiones de información de los usuarios. Y ahí eh, yo la veo escasamente col por, eh, colaborativa. Pero posiblemente, Alberto, esto pueda ser porque no tenga suficientes recursos, que es lo primero que hemos comentado claro. en esta en este eh, sabes en esta, en esta intervención, pero pero efectivamente la Agencia de Protección de Datos ahora mismo su primer bajo mi punto de vista, pero claro, es un punto de vista interesado, es satisfacer y dar soluciones al usuario para poner en consonancia el nuevo reglamento con las peticiones del de, 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 usuario Eso y todo es. este tipo de cosas. Pero eh, efectivamente yo dudo que en estos momentos la agencia tenga recursos para eso y esa será es una cosa que habrá que solucionar pero en breve tiempo no
1: seguro que sí bueno Víctor eh, yo creo que tal y como ocurrió con el efecto 2000 vamos a hablar muchísimo al respecto de este tema eh, hay que sí, sí, decir estamos, que estamos empezando Alberto efectivamente que nos queda mucho para hablar largo y tendido acerca de la aplicación de este nuevo reglamento de todas las denuncias y eventos que sucedan relacionados con el mismo. Víctor, muchísimas gracias, que pases una muy buena semana y el martes te esperamos aquí en tu casa, en Madrid. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que si no llegaste a tiempo y te lo perdiste, puedes recuperar el programa de nuestro portal en www.ondamadrid.es. En la realización ha estado Raúl Mole. Recibe un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. Hasta el próximo martes. Buena semana.
8: Come on and get your kicks Now you don't need the money When you look like that Do you, honey? A big
2: black
8: Gonna be my girl. Well,
4: it's one, two, three, tap my hand and come with me because you look so. Fun.